0: Bueno, vamos a dedicar este podcast al análisis del discurso y a la utilidad que puede tener para las ciencias sociales. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué enfoque, digamos, qué mirada sobre el análisis del discurso nos puede servir para poder eh, utilizarlo como una herramienta o como una práctica analítica que puede integrarse de manera eficiente a otras prácticas eh, propias, digamos, de las ciencias sociales. ¿No? Esa es como la gran pregunta. Yo sigo en particular la perspectiva de Elvira Arnoux, que define el análisis del discurso como una práctica interpretativa que consiste en eh, relacionar determinadas huellas discursivas, es decir... Marcas, digamos, que pueden ser aprensibles a través de la lengua, pero que son huellas en el discurso, con las condiciones de producción de ese discurso, es decir, con los ámbitos en los cuales fueron producidos esos discursos. Por lo tanto, el análisis del discurso exige, digamos, de un esfuerzo muy grande, porque no solamente hay que tener un dominio de las herramientas lingüísticas, sino sobre todo hay que tener un dominio de los saberes que forman parte de los ámbitos en los cuales ese discurso ha sido producido. Pero volvamos un poquito más atrás a la categoría de discurso. ¿no? Eh, en la historia de las ideas, en la historia intelectual, habitualmente... En la historia política también aparecen movimientos, aparecen corrientes ideológicas, eh, aparecen eh, corrientes de ideas. ¿no? Entonces, esas corrientes de ideas, esos movimientos políticos pueden ser entendidos también como discursividades, que es el concepto que toma Elvira Arnoux, el concepto de discursividad. La discursividad es un concepto muy, muy, muy amplio, muy simple, pero a la vez muy amplio, digamos, que puede incluir diferentes géneros discursivos, diferentes eh, tipos de secuencias textuales, o sea, tipos de discursos, discursos, eh, géneros discursivos, secuencias textuales, modos de narrar, modos de explicar, modos de exponer, modos de argumentar, ¿no? En fin, un montón de cuestiones que tienen que ver con la materialidad verbal pero con esa materialidad verbal, en tanto, está relacionada de manera estrecha con las condiciones de producción, con el contexto en el cual ese discurso es producido. Vamos a poner un ejemplo, el desarrollismo. ¿no? Bueno, El desarrollismo puede ser entendido como una corriente ideológica, ¿no? Tomemos por ejemplo el caso de Eduardo de Vez Valdés que considera el desarrollismo como una corriente ideológica que forma parte de la historia intelectual de América Latina pero fundamentalmente podemos tomarlo digamos sobre la base digamos, de esa concepción como corriente ideológica también como un discurso, como una discursividad que tiene sus propios modos, sus propias inflexiones que están articuladas por supuesto con las condiciones de producción Por ejemplo, en la década del 60 la palabra la palabra desarrollo ¿no? estuvo asociada estrechamente en la Argentina con la palabra seguridad, seguridad y desarrollo. Se argumentaba desde los discursos militares de, digamos, de altas figuras del gobierno militar de ese momento que el desarrollo era una condición necesaria para la seguridad y que la seguridad a su vez era una condición necesaria para el desarrollo, o sea había una relación recíproca entre seguridad y desarrollo esa relación entre seguridad y desarrollo que es un fenómeno que tiene que ver con lo discursivo tiene que ver en definitiva, se puede explicar a partir de las condiciones de producción que tienen que ver particularmente con la doctrina de la seguridad nacional que circulaba por los militares, digamos, circulaba en, en, en el patio trasero, entre comillas, de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que era América Latina, y circulaba también por los militares que eh, adherían, habían sido formados y adherían a la teoría de la contención de las fronteras ideológicas, es decir, de la contención del comunismo. ¿No? Por lo tanto, esa inflexión discursiva que tiene que ver con esa articulación entre desarrollo y seguridad puede ser explicada no solamente como una corriente de ideas, sino como la manera en la que esas ideas se plasman en palabras eh, pero, claro, palabras que no son palabras cualesquiera, digamos, no son palabras que tienen una existencia lingüística, sino que son palabras que son pertinentes en términos discursivos. Es decir, son palabras que, cuyo significado, digamos, es interesante analizar en relación con un determinado contexto, con determinadas condiciones de producción. De esta manera, el análisis del discurso se vuelve una herramienta sumamente útil para poder eh, contribuir, digamos, a la interpretación de los fenómenos históricos, económicos, sociológicos, políticos, etc., en una determinada época, si tomamos en cuenta el concepto de discurso social, pero más ampliamente en un presente, si tomamos en cuenta el concepto de discursividad. ¿no? Entonces, este podcast, el objetivo que tenía era justamente dar cuenta de eh, qué perspectiva discursiva le puede servir a los cientistas sociales para, eh, dentro de los cuales, obviamente, yo me incluyo como lingüista, dentro de los cuales, eh, digamos, eh, o para los cuales eh, puede ser una herramienta útil a la hora de analizar materiales de archivo, materiales verbales, discursos, fotografías, etcétera. Por último, también es importante tener en cuenta la noción de memoria discursiva, que esto es un concepto sumamente interesante para los historiadores. ¿no? Todo enunciado que se produce en unas determinadas condiciones de producción ancla en una memoria discursiva, ¿no? es decir, convoca ecos que pertenecen a enunciados que se formularon con anterioridad. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si yo digo es Por ejemplo, el gobierno kirchnerista cuando decía «nunca menos», bueno, inevitablemente, por supuesto, estaba eh, anclando e incluso polemizando con la memoria que se construyó durante el alfonsinismo del de, eh, «nunca más», es decir, el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas respecto del terrorismo de Estado. ¿no? Entonces, fíjense que ahí se activaba una memoria, o sea, ahí el kirchnerismo activaba voluntariamente una memoria eh, o pretendía hacerlo, digamos, pero al mismo tiempo eh, polemizaba con esa memoria, ¿no? Porque, digamos, por un lado, el nunca más eh, tenía que ver con el terrorismo de Estado, pero el nunca menos tenía que ver con inscribirse dentro de esa memoria de los derechos humanos, ¿no? Pero eh, en el sentido, digamos, de que los derechos que se habían conquistado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no podían tampoco perderse, ¿no? Por lo tanto, de esa manera... Eh, había una inscripción polémica dentro de la memoria. ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo de cómo el análisis del discurso puede servir para la comprensión de los hechos sociales y, en general, como herramienta interpretativa.